You're listening to Whose Voices, a podcast from Whose Knowledge. Mi nombre es Yamanek Cholotío, soy de Guatemala y trabajo en la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, que es una organización que aglutina y trabaja con eh, radios comunitarias, son radios autónomas, que su programación es multilingüe con los idiomas de, de la región y yo soy comunicadora, mujer indígena feminista y trabajo todo el tema de comunicación, mujeres y gestión a nivel local. Yamanik, háblanos sobre la situación de los idiomas indígenas en Guatemala. En Guatemala son 25 idiomas, 24 son originarios, eh, 22 son mayas, está el xinca, el garífona y el español, que a pesar de que hay 24 idiomas originarios, el que predomina es el español. Eh, sabiendo como un poco esto, el contexto, hay dos, tres idiomas o podemos hablar un poquito más, que ya los hablan menos de, de 300 personas. Eh, hay cinco mayoritarios, que es el quiché, el cachiquel, el tzutujil, el cachí y el mam. El quiché, el cachiquel y el tzutujil tienen distintas variantes, pero eh, hay palabras en las que en los idiomas significan lo mismo. El cachí y el mam son bastante distintos. Entonces, eh, conociendo que el quiché, el cachiquel y el tzutujil tienen las mismas variantes, han sido los idiomas en los que se han desarrollado mayor contenido o eh, herramientas en internet. Una de las que resalto es la, eh, la Wikipedia en Cachiquel, que todavía está en la burbuja, que todavía no ha podido salir por lo mismo, porque hay personas que hablan el idioma pero no lo escriben. Entonces ahí es donde se encuentra la barrera de poder seguir generando contenidos desde la Wikipedia en Cachiquel. También hay personas que utilizan eh, su idioma en las redes digitales comerciales como Facebook, Twitter y ahora le están entrando al tema de, de Instagram. En Quiche hay canales de YouTube creando contenido en sus idiomas. Ahora en Tutujil hay, hay personas que utilizan igual en las redes comerciales, que no hay proyectos en concretos como tal. Hay un diccionario que están desarrollando en Canjobal y en Quiche pero hay cierto límite de palabras. Entonces, las limitaciones son grandes. Hay, digamos, hay herramientas que se están utilizando para seguir desarrollando los cinco idiomas mayoritarios, pero el reto es qué vamos a hacer con los idiomas que se están perdiendo. Si estamos utilizando las herramientas para los cinco mayoritarios, ¿cómo utilizamos esas mismas herramientas o cómo hacemos otras nuevas herramientas para poder rescatar los que se están perdiendo. Porque la idea es no solo quedarnos con cinco, la idea es quedarnos con los 24 idiomas que, que se hablan en Guatemala. Cuéntanos más sobre la experiencia de la Wikipedia en Cachiquel. ¿Cómo es que empezó la iniciativa y cuál es el estado actual? En Guatemala hay un ente regulador de los idiomas, que es la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, que surge bajo los Acuerdos de Paz. Como existen variantes en los idiomas, entonces ellos regulan una sola variante. En el caso del Cachiquel, Chimaltenango, en Chimaltenango se encuentra la sede de la, de la comunidad lingüística Cachiquel y ellos son los que regulan. Entonces se reúne un grupo de personas que hablan y que escriben su idioma, que no precisamente están en la academia, pero sí son académicos y están involucrados en otros proyectos sobre el lingüismo. Entonces se reúnen y también se reúnen un grupo de personas 
que lo que quería era preservar su idioma y, es, y, y tenía muchas ideas de cómo. Se reunen en 2007 y sale la idea de poder hacer contenidos en Capchiquel. Y ven la iniciativa y entonces de un grupo más o menos como de 50 personas, poco a poco se va reduciendo a quienes están interesados en recibir los talleres en línea de cómo editar. Luego en el 2017 eh, ya hay una cierta cantidad de de artículos subidos, pero no, no es conocida la Wikipedia. Entonces hacen un encuentro de activistas digitales en Cachiquel y se reúnen para dar a conocer distintos proyectos que estaban haciendo en los idiomas, sino precisamente en el Cachiquel. Y sale la Wikipedia en Cachiquel y es ahí donde más nos vemos interesados en conocer y se vuelve a retomar los talleres de cómo editar en la Wikipedia para que en el 2018 se haga un evento público de presentación de la Wikipedia. Entonces eh, se hizo una editatona, solo mujeres, la meta era escribir eh, 20-25 artículos sobre, sobre mujeres y entonces eh, se sobrepasó, pero aún así seguimos en la burbuja, por lo mismo porque la gente no, no escribe en su idioma. Entonces la experiencia ya está, se quiere replicar en más comunidades lingüísticas, en más idiomas, pero siendo el Krakchikel un idioma mayoritario, se ve como un desafío el poder hacer el, la Wikipedia en otros idiomas. Pero digamos, la experiencia ahí está, la iniciativa ahí está, pero sí hace falta un compromiso eh, de, de los que hablan y escriben el idioma para que salga y siga generando contenidos y que no solo sea salir de la burbuja y se queden con los contenidos que te pide Wikipedia. El reto ahí está, lastimosamente no hay, no hay un interés porque igual el trabajo no es remunerado, sino que es un tiempo que, que se le da extra a lo que ya se hace, entonces es un proyecto que está ahí, que ha sido uno de los grandes logros de la misma población Capchiquel, pero el reto sigue siendo enorme. ¿Cuáles crees que son los pues, más grandes desafíos para llevar nuestros idiomas a internet y ayudar a preservarlos al mismo tiempo. El tema de, de la discriminación es, es algo que hay que hablarlo y el racismo. Creo que más que discriminación se puede hablar de un racismo cuando una persona quiere ejercer un derecho, entonces se le veda. Uno nunca está preparado para ser víctima de racismo y es yo estoy utilizando mi idioma en el bus pero alguien se me queda viendo mal o me dice algo y entonces lo que hago es me quedo callada o no utilizo mi traje o diferentes cosas. Yo creo que ese es uno de los principales retos. El segundo es la brecha digital en las comunidades indígenas. No hay internet y si lo hay son paquetes de Facebook, Whatsapp e Instagram y es con lo que se está quedando la gente y por eso es de que ahí están llegando algunos contenidos. Entonces eh, la, las personas en las comunidades no tienen acceso al internet. Y lo otro es lo que hablaba, de que hay personas que hablan su idioma, pero no lo escriben. Entonces existe un analfabetismo desde las comunidades indígenas y más allá de un interés, o sea, las comunidades indígenas no, no tienen acceso a educación, no tienen acceso a, a comida, entonces va a ser bastante difícil que haya un interés en poder escribir su propio idioma. Estoy viendo que en el panorama están por un lado las comunidades indígenas que trabajan con idiomas y tecnologías y por otro lado las comunidades que desarrollan esas tecnologías. ¿Crees que sería necesario un acercamiento? ¿Qué necesitamos para, para conseguir hacer un puente entre estos dos grupos? 
Yo creo que sí, de que, de que sí se puede hacer el puente y al final creo que eso es lo que están pidiendo las personas que están trabajando el tema de los idiomas en la tecnología, de que las plataformas sean más accesibles hacia las comunidades indígenas, de que tanto el tema de las variantes, el tema de los signos, de las diéresis, que se utilizan bastante y, y, y si no se utilizan es como no estás escribiendo bien tu idioma. Creo que sí se puede y desde ahí creo que surge la necesidad de poder seguir traduciendo las plataformas a los idiomas. Y también que no es un tema que se está tomando desde las, desde las comunidades digitales. El tema de preguntar para ti si está bien un signal, un telegram, un whatsapp o un facebook en tu idioma, qué tanto te hace sentir bien o, o que no, si es una necesidad o no es una necesidad. Para muchas personas es una necesidad que el tema del Firefox, que también ya está en Capchiquel, que sea apropiado o no, o no sea apropiado. Entonces, creo que el punto está en poder crear un interés desde las comunidades tecnológicas hacia las comunidades indígenas que ya están haciendo y seguir como articulando para que los idiomas estén en las plataformas. Muchas gracias por tu tiempo. Ha sido muy lindo conversar contigo, Yamanik. ¿Tienes comentarios o algo que quieras agregar antes de despedirnos? Pues agradecer a, a todas y todos los que nos escucharon y pues seguir apostándole a las tecnologías en los idiomas y, y tal vez hay un tema que quiero rescatar es que eh, las comunidades indígenas no todo lo quieren decir y no todo lo quieren publicar que también es un tema de, del respeto hacia qué publicamos, qué reconocemos y qué no que yo creo que también ahí es uno de los temas que también las comunidades tecnológicas se deben de comenzar a hacer y pues gracias.